0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Master Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Und in der heutigen Episode geht es um ein ganz großes Thema für Mamas, das Loslassen. Gerade jetzt, wo viele Kinder zum ersten Mal in eine Fremdbetreuung kommen, in den Kindergarten, in die Krippe oder auch in die Schule, ist das Loslassen plötzlich wieder so ganz präsent. Und für mich beginnt Loslassen in dem Moment, wo wir Mama werden. Ich, ich glaube, es beginnt tatsächlich schon bei der Geburt. Weil während der Wehen festzuhalten oder sich zu verkrampfen oder... In die Starre zu gehen, macht den Geburtsvorgang viel anstrengender, als wenn wir uns entspannen, wenn wir tief atmen, wenn wir alles loslassen und jede Form der Anspannung, jede Form der Kontrolle ziehen lassen. Und glaube mir, ich weiß, das sagt sich natürlich unglaublich leicht und ich weiß auch, dass es nicht immer so leicht ist, aber dazu kommen wir später nochmal. Bei der Geburt meines ersten Kindes hat das Loslassen überhaupt ähm, sehr früh und gar nicht wirklich freiwillig stattgefunden, weil mein Sohn ja per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wurde und ähm, dann nach der Geburt vom Kinderarzt in einen anderen Raum gebracht wurde, während ich noch im OP versorgt worden bin vom Arzt. Und das heißt, ich musste ihn wirklich tatsächlich wortwörtlich loslassen und aus den Händen geben. Und was ich damals noch nicht gewusst habe oder vielleicht auch Gott sei Dank noch nicht gewusst habe, war, dass das für mich erst der Einstieg ins Loslassen war. Quasi der Vorbereitungskurs oder die Preview. Und das Loslassen 2.0, wenn man so möchte, ging dann natürlich weiter. Mit dem ersten Mal ähm, das Kind dem Babysitter überlassen. Das erste Mal ohne Kinder wegfahren, die Eingewöhnung in der Krippe bzw. im Kindergarten und so weiter und so weiter. Heute, sieben Jahre mittlerweile später, bin ich die Mama eines sehr, sehr energiegeladenen und sehr abenteuerlustigen Sohnes und einer genau so einer vierjährigen Tochter. Und die beiden wollen jeden Tag die Welt ein Stück mehr entdecken. Sie wollen weiter hinaus und höher hinauf und sie wollen auch jeden Tag selbstständiger werden, wollen mehr alleine machen. Mein Sohn hat letzte Woche das erste Mal gefragt, Mama, wann kann ich endlich mal allein auf den Spielplatz gehen? Das heißt, ich muss sie wirklich auch ja, jeden Tag ein Stück mehr loslassen, mehr ins Leben hineinlassen, weil es einfach nicht gut auf Bäume klettert, wenn die Mama dich unten festhält. Und ich spüre, dass ich jeden Tag meine eigenen Ängste damit auch ein Stück mehr loslassen muss. Weil ich mich auch nicht ständig fürchten will, was jetzt alles passieren könnte. Ich will mir keine Horrorszenarien ausmalen, wenn sie auf dem Rad fahren oder im Trampolin hüpfen. Oder wenn sie im Meer schwimmen. Oder wenn sie mit dem Messer schnitzen. Es kommt ja, je älter sie werden, jeden Tag irgendwie was Neues dazu. Und ich könnte mir das natürlich ausmalen und natürlich wäre jedes einzelne Szenario unglaublich schlimm und uh, verursacht mir bei dem Gedanken schon Angst. Aber wie würde mein Leben aussehen, wenn mein Kind aufs Rad steigt und ich denke, Gott, davon könnte ihn jetzt das Auto erfassen. Oder wenn er voller Freude ein, ein Stück Holz schnitzt und ich mir denke, oh Gott, ich, das muss ich ihm wegnehmen, jetzt könnte er sich in den Bauch stechen. Um ehrlich zu sein, ich würde das wahrscheinlich keinen Tag aushalten können. Weil wo müsste ich beginnen? Beim Stiegensteigen oder beim Essen eines Apfels, an dem man ersticken könnte? Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich kann das total nachvollziehen, dass man diese Gedanken hat, weil ich sie auch hatte. Und weißt du, was mir unglaublich geholfen hat? Die Vorstellung, was passiert, wenn ich nicht loslasse? Was passiert, wenn ich mich von meinen eigenen Ängsten leiten lasse? Ängste, die vielleicht in meiner Kindheit irgendwann mal entstanden sind durch ein einzelnes Erlebnis oder eine Erfahrung oder Ängste, die vielleicht ursprünglich nicht mal meine eigenen sind, sondern die ich von anderen Menschen irgendwie mitgenommen habe, gespürt habe, aufgenommen habe. Was, wenn ich die jetzt einfach meinen Kindern quasi überstülp? Und bei dieser Vorstellung habe ich förmlich wirklich spüren können, wie, wie eng sich das für sie anfühlen muss wie beengend. Und wir kam dann so dieses Bild eines Heißluftballons in den Sinn, der, der dann richtig leicht in den Himmel hinaufsteigen kann, wenn der Ballast abgeworfen ist. Und das war auch so mein Bild, wenn ich es schaffe, meine Ängste, meine Sorgen ähm, abzuwerfen zu einem Großteil, dann können meine Kinder in diese Leichtigkeit rein und dann können Sie mit ihrer Leicht in dieser Leichtigkeit auch Kind sein und leben. Und ich habe mir dann so vorgestellt, möchte ich eine Mama sein, die nur noch durchs Leben läuft, in dem sie schreit, Achtung, pass auf, nicht zu so hoch und Vorsicht, da nicht und ähm, immer in Panik und in Stress und in Sorge? Nein. Und ich glaube, niemand von uns will das und trotzdem begleiten uns unsere Ängste oft so hartnäckig. Und deswegen möchte ich mit dir heute teilen, was mir wirklich geholfen hat, loszulassen. Zum einen war das mal, mit meinen Ängsten wirklich ins Gespräch zu kommen. Mich selbst mal ganz ehrlich zu fragen, woher kommen die denn? Habe ich als Kind selbst was Ähnliches erlebt? Ähm, sind andere Menschen, von denen ich wirklich das ganz oft gehört habe, da musst du aufpassen oder das, das ist gefährlich? Ähm, woher, woher tauchen diese Ängste auf? Ich habe ihnen wirklich Raum gegeben und habe sie mal da sein lassen, um herauszufinden, warum sie da sind und was sie mir vielleicht einfach auch sagen möchten. Und dann gab es so diesen Impuls in mir, der mir so gezeigt hat, okay, ich möchte ich möchte lernen zu vertrauen. Meinem Kind zu vertrauen, mir selbst zu vertrauen und dem Leben zu vertrauen, auch wenn das vielleicht jetzt pathetisch klingt. Weil es sich mit diesem Vertrauen einfach so viel leichter anfühlt, so viel freudvoller. und weil irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ich meinen Kindern nur noch vertrauen kann, weil sie dann beide ihr eigenes Leben leben werden. Und dann war so der Gedanke da, gut, warum soll ich nicht jetzt mit dem Üben beginnen und jetzt lernen, ins Vertrauen zu gehen? Warum darauf warten, bis sie 14, 15, 16 sind? Und Vertrauen bedeutet für mich nicht, die Augen zu verschließen vor echten Gefahren oder Gefahrenquellen, sondern es bedeutet, Einfach achtsam und aufmerksam zu sein und gleichzeitig trotzdem zu spüren, alles ist gut. Ich traue mir selbst und ich traue auch meinen Kindern und ich traue ihnen auch etwas zu. Und ich erinnere mich da an einen total berührenden und wunderschönen Satz aus der Pickerspielgruppe, in der ich mit meinen beiden Kindern lange Zeit war, und der mich so von Anfang an irgendwie immer wieder begleitet hat. Und der Satz, den ich da gehört habe und den die Leiterin der Picklergruppe den Kindern gesagt hat, war, ich vertraue dir, dass du das machst, wobei du dich sicher fühlst. Ich finde, man muss sich den wirklich ein paar Mal sagen, um ihn in seiner ganzen Kraft auch wahrzunehmen. Ich vertraue dir, dass du das machst, wobei du dich sicher fühlst. Und ich bin ganz ehrlich, beim ersten Mal, als mein elf Monat altes Baby auf diesem ähm, Pickler-Dreieck stände, das ist so ein wie ein kleiner Kletterturm, kann man das beschreiben, wie eine Leiter, ähm, zugeklettert ist und darauf wollte, da... Ähm, hat sich dieser Satz sehr verlogen für mich angehört, weil ich mir gedacht habe: oh Gott, was, was ist, wenn er jetzt runterfällt und welche Verletzungen könnte er sich dabei zuziehen und ist das nicht völlig verantwortungslos? Und ich war wirklich kurz davor, aufzuspringen und ihn da runterzuziehen. Und ähm, dann hat mich die Spielgruppenleiterin, die, die Picklerleiterin, äh, zur Seite genommen und mir gesagt: Vertraue ihm, dass er dir ein Zeichen gibt, wenn er dich braucht. Du wirst sehen, er zeigt dir, falls es ihm zu hoch ist oder falls er Angst bekommt. Und du brauchst nur da zu sein und ihn beobachten und versuchen, in dein eigenes Vertrauen zu gehen. Und ich kann euch sagen, das ist mir natürlich nicht beim ersten Mal gelungen, sondern ich habe es wirklich geübt und geübt und geübt und, geübt und, und ich übe immer noch, täglich. Und in den meisten Fällen gelingt es mir schon sehr gut, den Kindern wirklich mein Vertrauen entgegenzubringen. Und ich spüre, dass mein Vertrauen ihnen hilft, sich auch selbst zu vertrauen. Das ist dieses Selbstvertrauen, das wir uns so wünschen, dass Kinder entwickeln. Und das ist was, was für mich so wunderschön ist an dem Loslassen, was vielleicht so das, die Belohnung ist oder das Geschenk daran auch zu sehen, mit welchem Selbstvertrauen die Kinder was Neues beginnen, wie sie Dinge ausprobieren, wie sie sich etwas zutrauen. Und es gab diesen Moment in der, ähm, in der Kindergruppe oder im Kindergarten, wo die Kinder ausprobieren durften, selbst Holz zu hacken. Und ich kam da, um meinen Sohn abzuholen und sehen, da mit einer Axt und ähm, wie er das Holz hackt und mir ist kurz die Luft weggeblieben ich gedacht habe, oh Gott, was da alles passieren könnte. Und dann habe ich erlebt, wie stolz er ist und wie erfüllt er ist und voller Freude, dass er das geschafft hat. Und das erinnert mich, diese Momente, die helfen mir tatsächlich in meinem Alltag als Mama immer wieder sehr, mich da zurückzuholen und mir zu sagen, gut, ich vertraue. Ich gehe ins Vertrauen und ich ja, ich lass los, auch wenn es nicht jedes Mal gelingt. Und ich bitte dich auch wirklich, gib dir selbst Zeit dafür. Zeit und Übung und schau auch, dass du gut bei dir bleiben kannst, weil es wird immer wieder Menschen geben, die dir auch hier sagen möchten, wie du es machen musst und wie, wie es sicher nicht geht oder wie du es auf keinen Fall machen darfst. Du darfst entscheiden, ob du dir das mitnehmen magst oder nicht von den anderen. Und was für mich neben dieser Freude der Kinder und des Selbstvertrauens der Kinder so wahnsinnig schön ist, ist diese Freiheit, die entsteht. Loslassen bedeutet Freiheit gewinnen. So wie dieser Heißluftballon in den Himmel aufsteigt und dort völlig frei herumfährt, so gewinnst du auch Freiheit, wenn, wenn es dir gelingt, so ein Stück loszulassen. Und dein Kind genauso. Und in dieser Freiheit, da wird wieder ganz viel möglich. Da wird ganz viel neue Verbundenheit möglich. Neue Stärken, die sichtbar werden. Das ist so wirklich wie ein Blumenbeet, dass dem wieder ganz viel Neues wachsen kann. Und es ist nicht jeder Tag gleich, nur damit ich das auch wirklich der Vollständigkeit halber dazu sage. Es gibt natürlich Tage, da gelingt mir auch das Vertrauen so überhaupt nicht. Und da sage ich bis zum Abend 45 mal, Achtung Kinder, pass auf und bitte nicht. Und das ist in Ordnung. Es ist völlig okay, dass es diese Tage gibt. Ähm, Du darfst dich trotzdem immer wieder dann ins Vertrauen zurückholen, wenn es dir auffällt. Und auch Perfektionsansprüche sind super zum Loslassen, finde ich. Ähm, denn nein, du musst das Mama nicht alles alleine schaffen. Und auch wenn es darum geht, das Loslassen zu üben oder Inputs zu bekommen, dann darfst du dir die von außen auch holen. Auch das musst du nicht alleine schaffen. Lass dir einfach Zeit. Erinnere dich selbst immer wieder. Für mich ist es ganz, ganz schön, eine Affirmation dazu zu haben, die mich auch tatsächlich im Alltag immer wieder daran erinnert. Und die heißt einfach, ich darf vertrauen. Ich darf mir vertrauen. Ich darf meinem Kind vertrauen. Ich darf dem Leben vertrauen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude und ganz viele schöne Momente bei diesem loslassen und ja, vielleicht hilft dir dieses, dieses Bild des Blumenbeets oder der Heißluftballon, dabei dich im Alltag auch wieder dran zu erinnern und zu sehen, welche, welche Kraft und mh, welche Energie da dahinter stecken kann. Schön, dass du da bist. Deine Mastermind. Gut.